0: Goedemiddag allemaal. Goed dat jullie hier met zoveel mensen zijn. We gaan het vandaag hebben over Keulen. En jullie weten vast allemaal waar wat er gebeurd is in Keulen. Uh, nu juist nacht um, hebben zich op het Stationsplein in Keulen meer dan duizend uh, mannen verzameld. En in de nacht zijn op diverse plekken nogal wat aanrandingen geweest en uh, berovingen. En um, sindsdien is het eigenlijk, heeft het eigenlijk even geduurd voordat het naar buiten kwam. Het heeft een paar dagen geduurd voordat het hier in de media... Uh, naar um, boven kwam wat er gebeurd was. En nu blijkt ook dat in Zweden en in Finland en in Zwitserland soortgelijke incidenten zijn geweest. Um, intussen is er eigenlijk nog heel weinig bekend over de feiten. En daar gaan we het vandaag ook niet over hebben, over deze feiten. We gaan het vooral hebben vandaag over uh, politieke correctheid en over of dit überhaupt iets met cultuur en gender te maken heeft. En we hebben vandaag te gast uh, Niels Pierings. Niels Pierings is politiek socioloog en gender-socioloog, En hij zal vooral het cultuuraspect en het genderaspect belichten. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar uh, gender in het Midden-Oosten. En daar kan hij vast ook het interessante over vertellen. Uh, ethicus Marcel Becker hebben we vandaag ook te gast. Hij gaat iets vertellen over politieke correctheid. En vooral ook over de vraag van waarom heeft dit zo lang geduurd voordat het naar buiten is gekomen. En hoe... Gaat de politiek hier nu mee om en alle moeilijke kwesties die daarom spelen? Uh, ze gaan beide in gesprek uh, onder leiding van rechtsfilosoof Dirk Venema. Um, maar het traditiegetrouw beginnen met een column. En die wordt vandaag uitgesproken door parlementair historicus Peter van der Heijden. Peter.
1: Een paar weken geleden ontving ik voor het eerst iets dat een beetje begint te lijken op een dreigmail. Ik had op tv en in een paar kranten iets gezegd over het gevaar voor de democratie van de mob rule in Geldermalsen. En dat schoot sommige mensen in het verkeerde keelgat. Er zal een dag aanbreken waarop polycorp mannetjes als jij onschadelijk gemaakt gaan worden door het volk. Jij bent een gehaat mens, schreef iemand mij. Overigens met vermelding van zijn naam en telefoonnummer. U zult wellicht begrijpen dat ik desalniettemin wat huiverig ben om over een wederom hoe dan ook aan de vluchtelingenkwestie gerelateerd probleem te spreken. Overigens, maar dat geheel terzijde, had mijn mailprogramma deze mail volautomatisch in de map Junkmail geschoven, reden waarom ik Apple van harte geluk wil wensen met de inhoudelijke kwaliteit van het ontwikkelde spamfilter. Maar het liet me niet echt los. Niet per se het feit dat ik zo'n mail kreeg, dat is een kwestie van geduld als je publiekelijk wel eens wat zegt over gevoelige onderwerpen, maar het was vooral dat laatste zinnetje dat bleef hangen. Jij bent een gehaat mens, stond er. Een gehaat mens. Ik kan me eerlijk gezegd de laatste keer nauwelijks herinneren dat iemand tegen mij zei dat hij, hij of zij mij haatte. Ik denk dat het een ex was die mij dat, jaren na het einde van de relatie toevoegde. Daar kon ik me nog wel wat bij voorstellen. Zij had, hoewel ik haat wat overdreven vond, eerlijk gezegd wel redenen om niet al te positieve gevoelens voor mij te koesteren. Op zijn minst wist zij tegen wie ze het had. Zij kende mij. Dit in tegenstelling tot de afzender van deze mail. Die haat mij terwijl hij mij niet eens kent. Het enige dat hij van mij kent is een mening die hij ook nog eens selectief heeft laten binnenkomen, waarvan hij dan wel weer correct heeft aangenomen dat die afweek van de zijne. En dus haat hij mij. Of in ieder geval het feit dat ik een andere mening heb dan hij, zorgt ervoor dat ik gehaat word. Door wie is mij niet helemaal duidelijk? In de mail stond immers niet ik haat jou, maar jij bent een gehaat mens. Plotseling werd mij hierdoor wel duidelijk wat er nu eigenlijk aan de hand is. Er heeft een zo enorme polarisatie plaatsgevonden op de trefwoorden buitenlanders, vluchtelingen en islam, dat er feitelijk geen gesprek meer mogelijk is. Elke nuance is verdwenen voor de goede orde, niet alleen aan de kant van hen die de vluchtelingen liefst zo snel mogelijk weer terugzenden. De andere kant, de kant die zonder enige reserve welkom vluchtelingen riep, zit net zo vast in zijn eigen gelijk en is net zo slecht in staat om een fatsoenlijk gesprek over het onderwerp te voeren. Het enorme verbale geweld van het anti-vluchtelingenkamp heeft geleid tot een kritiekloos wegwuiven door de good mention van de problemen die ook meekomen met de grote vluchtelingenstroom. De politiek correcte ontkenning dat er inherente problemen zijn aan het grootschalig toelaten van mensen met een andere cultuur en afwijkende normen en waarden leidt juist weer tot een verharding bij de tegenstanders van opvang. Zo is er een visieuze cirkel waarin gebeurtenissen zoals in Keulen niet meer kunnen zijn wat ze zijn, een walgelijke orgie van geweld tegen vooral vrouwen, maar gebruikt worden om een politiek gelijk te claimen, zoals door Wilders Koemsui, of niet mogen bestaan om te voorkomen dat dat politiek gelijk geclaimd wordt, wat politiek correct links nu lijkt te doen. En het creëren van zo'n visieuze cirkel die enkel kan leiden tot minder tolerantie en meer ellende, dat haat ik. Ik denk dat ik daar maar eens een mailtje over schrijf.
2: We gaan het aan twee experts vragen wat we met deze informatie allemaal moeten, hoe we daarover na kunnen denken, wat de achtergronden zouden kunnen zijn en hoe daarover gediscussieerd kan worden of zou moeten worden. Um, laat ik eerst aan Niels Spierings vragen uh, wat hij vanuit zijn achtergrond kan zeggen over ja, de mogelijke oorzaken van uh,
3: dergelijke gebeurtenissen. Um. Nou ja, om een beetje aan te sluiten bij wat Peter ook zei, ik ga iets heel genuanceerd zeggen. Dus excuses voor iedereen die graag een sterke stellingname had gehoopt. Um, hier is wel iets aan de hand. Dit zijn massale aanrandingen. Um, dat is niet iets gebruikelijks. Uh, daar moeten we een verklaring zoeken en ook een verklaring zoeken om te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat we daarmee moeten. En een deel van dat antwoord, hoezeer we het misschien ook niet altijd willen horen uh, aan de welkomvluchtelingenkant is volgens mij inderdaad cultuur. Alleen daar zitten een aantal lagen en een aantal uh, elementen in die dat verhaal nuanceren. In de eerste plaats, als je kijkt naar de Koran, uh, kun je die op allerlei manieren interpreteren, maar er staat daar nergens heel duidelijk, u moet vrouwen aanranden. Dat, staat, dat, dat kun je er niet in lezen. Dus daar kunnen we niet direct naar verwijzen als een soort van vrijbrief. Gaan we kijken naar cultuur als in uh, ongelijkheid, dan zien we eigenlijk dat in het Midden-Oosten gemiddeld genomen de steun voor man-vrouw gelijkheid wel lager is dan in West-Europa bijvoorbeeld. Maar dat is iets anders dan meteen overgaan tot aanranding. Dat is nog wel een stap verder. Dus het is niet zo dat deze mensen allemaal denken, oh vrouwen zijn minder, dus dit mag. Als je dan een antwoord zoekt in cultuur, denk ik dat je veel beter kunt kijken van de organisatie van de samenleving waar de mensen vandaan komen. En dat is een stukje, een segregatievraagstuk. Mensen leven gescheiden, hebben gescheiden vriendengroepen, geen sociale controle in die zin op gedrag op dat punt, en een bepaald beeld van mannelijkheid. Um, hoe dien je te gedragen als man en wat is jouw doel? Een gezin stichten. Om een gezin te stichten, moet je de middelen hebben. Um, heel veel mannen hebben die middelen niet, hebben daardoor geen gezin, en er ontstaat een bepaalde sociale en seksuele frustratie. En dat kan een voedingsbodem zijn, een cultuur die mensen meenemen. Het is niet zo dat zodra je Nederland of Duitsland binnenkomt, dat je je cultuur bij de grens achterlaat. En het is ook niet zo dat die cultuur meteen betekent dat iedereen mensen gaat aanranden. Daarvoor zijn nog andere factoren nodig. Uh, en dat zullen misschien individuele kenmerken zijn die belangrijke rollen spelen. Maar cultuur kan wel een stukje van die verklaring zijn, denk ik.
2: Eigenlijk is een hier trouwens. Uh, komt het dan ook vaker voor uh, onder uh, jonge mannen uit uh, midden-oostelijke culturen dan onder jonge mannen uit
3: uh, West-Europese culturen? Ja, op basis van uh, cijfers die bijvoorbeeld gisteren in de wereld draait door zijn aangehaald en toen zei iemand op tv ja, we moeten verwachten dat van de 200.000 vluchtelingen er zo'n 10.000 uh, aanrandig zullen zijn dat was een rekenfout, een hele domme rekenfout op basis van die cijfers, die relatief betrouwbaar zijn, zouden we zeggen zo'n 300 potentiële daders. En ja, dat is gemiddeld genomen wat hoger dan onder West-Europese Nederlandse mannen. Um, voor een deel zit die verklaring ook in leefsituaties. Bijvoorbeeld een van de reacties op die, dat cijfer was, maar ja, maar dat is vooral een effect van buurt. Ja, dat gaat niet op voor vluchtelingen, want vluchtelingen hebben niet al heel lang in een bepaalde buurt gewoond. Um, dus er is een lichte overrepresentatie. Uh, ja, die kunnen we niet ontkennen op dit moment. Oké. Okay. Dan wil ik eerst even naar uh, Marcel Becker toe
2: om te vragen... wat een um, politievoorlichter, een politicus of een andere uh, uh, persoon... die in de media optreedt met dit soort informatie kan... of hoe de overheid met name um, om moet gaan met dit soort informatie... moet dat ogenblikkelijk aan detail bekend worden gemaakt? Mag het worden achtergehouden totdat nader onderzoek is gedaan? Wat denk jij?
4: Ja, nou, wat, wat, wat je in ieder geval niet moet doen in onze, in onze democratie... dat is jokken of liegen of dingen ontkennen die evident het geval zijn. Dus als ik dan hoor dat op een politiebureau heel andere uh, rapporten... circuleerden over wat er gebeurd was, dan veilig naar buiten is gebracht dan is dat een probleem en nou, dat moet je in ieder geval uh, niet doen. Uh, je moet ook niet denken, nou, de huidige bewindvoerders, is dit een wel welgevallig, dus laten we het zo naar voren brengen. Dus er is nou de insinuatie dat om Merkel te steunen, uh, niet al te uitbundig naar buiten is gebracht wat er precies gebeurd is. Dat, is, dat moeten ambtenaren of politiemensen zijn, de ambtenaren moeten ook niet op zo'n manier in de waan van de macht meedenken, zeg maar. Dus dat is in ieder geval waar nou, Zweden, dat schijnt echt te zijn achtergehouden, zijn onder tafel te zijn geschoven. Ja, dat, dat is niet hoe wij willen dat een, staats, dat een overheid functioneert. Dus dat moet je in ieder geval niet doen. Wat je wel moet doen als, als verantwoordelijke persoon, dat is dat je moet voorkomen dat de taal van de onderbuik, de taal van de primaire reflexen, ook bepalend gaat worden voor het publieke discours. De kolom had het over haat. En dan wordt er geëindigd met een voorbeeld in de privésfeer. Nou, in de privésfeer gebeuren dan dingen dat je iemand haat. En uit persoonlijke opwelling mag je het woordje haat best gebruiken. Maar als een begrip als haat ook een publieke discussie. of een openbaar discours gaat bepalen. dan gaan er allemaal hele nare dingen gebeuren. En je hebt als. Iemand die een zekere verantwoordelijkheid heeft in dat politisch discours, heb je dus ook de verantwoordelijkheid dat die taal van de onderbuik dat niet gaat, uh, gaat domineren. En, ja, dat als dan, en dan vind ik het ook verkeerd, om maar gewoon een concreet voorbeeld te nemen wanneer een parlementariër het heeft over testosteronbommen... Ja, zoiets mag je wel een keer thuis verzuchten tegen je vrouw of zo. Maar zoiets ga je in het parlement, of zo manier ga je in het parlement niet met elkaar over de thematiek praten. En daar zie je nou ook dat er dingen fout gaan. Dus sorry dat ik zo genuanceerd ben, maar dit is wel de middenweg die ik. Niet jokken, maar wel nadenken hoe je de dingen zegt.
2: Ja, ben jij het daarmee eens? Het uh... lijkt me een
3: hele zinnige opmerking. En tegelijkertijd ook die kanttekening van dat onderbuikgevoel. Dat is heel erg aanwezig in dit debat. En wel meer dan in menig ander debat. Wat aan de ene kant daartoe uh, lijkt te leiden dat je van moet kiezen. Of je bent voor vluchtelingen of je bent tegen vluchtelingen. En er is geen middenweg waarin je zegt, ja, er is hier wel iets aan de hand. Waar we iets mee moeten, waar we een oplossing voor moeten gaan zoeken. Want dat ja. is toch waar het uiteindelijk ja. om draait. Ja. En door die polarisatie verlies je ook zicht op potentiële ja. oplossingen. Ja.
4: Dus als er ongemakkelijke dingen gebeuren, dan zou je echt de vraag kunnen stellen: hoeveel ongemakkelijkheid, hoeveel harde waarheid kan een samenleving aan? Dus er is een problematiek dan wordt er gezegd, ja, die problematiek moet je benoemen. Ja, je moet niet jokken, dus je moet dat wel gaan bespreken. Maar hoeveel ongemakkelijke, hoe sterk zijn wij als samenleving... en hoe sterk, sta, hoe sterk zit ook het debat in deze samenleving... staan we ook in onze eigen schoenen... om goed met dit soort feiten aan te gaan. Nou, wat dat betreft hebben wij een hele instabiele situatie... waarin we niet veel ongemakkelijke waarheid kunnen. En ja, dat is, dat is inderdaad op een andere manier geformuleerd... dezelfde diagnose die jij er ook, er ook op legt. Want er zijn ongemakkelijke waarheden... ...in deze thematiek, wat betreft de islam?
3: Ja. ja. Um, nou ja, en... Het, ik, ...ik wil niet te sceptisch zijn meestal. Dus ik denk dan ook, misschien kunnen we wel... ...iets meer aan dan we zelf doorhebben. Maar dat merken we ook alleen als we dat gesprek met elkaar aangaan, als we bereid zijn om te luisteren naar elkaar, en bijvoorbeeld ook als media daar een verantwoordelijkheid in nemen, door niet dat debat juist te polariseren, door juist die tegenstelling op te zoeken, maar te kijken, oké, okay, dit zijn de ongemakkelijke waarheden, die genuanceerder liggen dan alle vluchtelingen zijn aanranders, wat ook gewoon een onwaarheid is, maar wel dat er mogelijkwijs hier een issue is waar we over moeten praten met elkaar. Maar die verantwoordelijkheid lijkt ook niet genomen te worden door media die een belangrijke rol speelt in dit debat. Dan lijkt het ook niet zo te zijn dat
2: uh, allochtonen, om zo, dat woord maar weer eens te gebruiken, meer onder een... Of immigranten onder een moreel vergrootglas liggen dan, uh, laten we zeggen, autochtonen. Ik heb ook wel eens... Uh, uh, de afgelopen dagen gelezen van, nou, uh, wat je met carnaval allemaal meemaakt, dat is ook uh, niet mis. Uh, maar daar hoor je niemand over. Uh, is, is dat ook. Uh, ja, ja.
4: Er is een uh, oproep verschenen, er is een open brief verschenen van een aantal Duitse feministen. En die hebben gewezen op wat er tijdens de bierfeste in München ja. gebeurt. Ook. Daar word ik niet vrolijk van. Ja, dat wordt niet als heel problematisch geagendeerd. Van kijk eens hoe, hoe vrouw onvriendelijke die bijers zijn. Nee, op die manier nee, volstrekt niet.
2: Maar dat is dan ik... een context waarin men het gewend is blijkbaar. En als ja. het dan op oudejaarsnacht ja. gebeurt, dan is het opeens iets nieuws. Ja, ja maar dan,
4: ja, dat is dan wel de ongemakkelijkheid erin ja. natuurlijk. En ook de, de selectiviteit en de media hebben daar een verantwoordelijkheid ja. uh, in. En van de andere kant, ik heb ook uh, gisteren het was uh, Nordholt de voormalige ja. politiecommissaris die zo stevige uitspraken kon doen. Uh, in de jaren negentig en die nu uh, die die met pensioen is nog vrijer kan praten... dan die in de jaren negentig al kon praten. En die zei ook, uh, ja, stel nou dat zo'n politiecommissaris... al in een vroeg stadium van het onderzoek naar voren wordt mensen, het is duidelijk zo dat hier een aantal er zich stevig heeft, 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 heeft misdragen. Stel dat hij dat al heel vroeg had gezegd. Dan had hij weliswaar de waarheid onvermoeden Maar dan was iedereen ook over hem heen gevallen. Van dat hij ook, terwijl het onderzoek nog niet was afgerond al meteen zo directe dingen naar voren had gebracht. Hij zei, ja, dan was hij ook ontslagen waarschijnlijk. Dus de man had de keuze om op de een of andere manier ontslagen te worden... of op de andere manier ontslagen te worden. Nou heeft hij hiervoor gekozen. Dus daar zit, ook, ja, daar zit de ongemakkelijkheid ook in natuurlijk. Dus precies ja.
2: rapporteren wat er gebeurd is... dat is nog niet zo makkelijk als, uh, als het misschien klinkt.
4: Nee, nee ja, vanwege die ongemakkelijkheid van die waarheid. En dan is heel erg nadenken over hoe rapporteer je... hoe doseer je het, hoe vertel je het... En dan niet liegen, maar wel nadenken we. En dat noem ik politieke correctheid. In die zin ben ik een ongenuanceerd voorstander van politieke correctheid. Ja.
3: Ik denk dat daar nog wel een belangrijk element in zit, ook in hoe dit debat nu gevoerd wordt. Want we hebben het steeds over een integratie- en migratiedebat. En dat maakt het voor een deel ook onmogelijk om op dit moment aan te kaarten dat... Aanranding verkrachting niet een probleem is wat alleen maar voorkomt onder deze gemeenschap, maar bij allerlei festiviteiten, zoals een aantal feministen heel duidelijk nu ook heeft gezegd, een groot probleem is. Maar zodra je dat zegt, word je weer direct in het pro-migratiekamp geplaatst, terwijl nou ja, nergens in die woorden kun je dat opmaken eigenlijk. Het enige is dat je wel kunt zeggen, ja, weet je, aanranding is een groter probleem. Dat is iets wat heel moeilijk aangekaart wordt. Daar moeten we over praten. Onder elke omstandigheid. Dit zou een aanleiding kunnen zijn om dat debat eigenlijk ook weer op de kaart te zetten, maar dat is totaal onmogelijk gemaakt. Dit debat vanuit een feministisch perspectief voeren, met de vraag van ja, wat, wat zegt dit nu over onze maatschappij als geheel? Dat kan niet want dan zit je in de verkeerde kant van het kamp... en als je iets zegt over carnaval in deze... dan ontvang je meer dan één haatmails. Uh, kan ik inmiddels uit uh, eigen ervaring zeggen.
4: Ja, ja, dus je zou kunnen zeggen... er zijn heel veel ongemakkelijkheden in een samenleving... die uh, heel veel soorten problemen dragen... en er is dan een zekere selectiviteit... Wat, wanneer, heel erg naar voren wordt gebracht. En over een paar maanden hebben we het weer over iets anders. Maar de media versterken elkaar daarin ook. Dat zijn ook de hypes. Dus de media schrijven vooral over datgene wat in is. En wie bepaalt wat in is, dat bepalen de andere media. Dus media versterken elkaar ook heel sterk over de manier... waarop ze de aandacht die ze in dingen geven. Ze kunnen niet bij elkaar achterblijven. En wellicht ook in de toon waarop ze dingen beschrijven... Uh, nou, en dat, dat heeft wel zo zijn eigen, zijn extreme. Uh, gisteren bekende in de door een journalist. En dat vond ik ook helemaal geen rare opmerking, maar natuurlijk wel een beetje bedenkelijk. In Duitsland is op Facebook heel veel viezigheid gespuit over vluchtelingen. Ik ken mensen die, daar, die in Duitsland wonen en die hebben wat, wat daar op Facebook over vluchtelingen. Dat is het ergste van het ergste. Gisteren zegt een journalist... Ja, en ik kan me voorstellen, als je dat in Duitsland als journalist waarneemt... wat ga je dan doen? Dan ga je omwille van de helderheid van fabriek ook een soort tegenwicht geven. Dus je krijgt onbewust, dat soort processen kunnen zich ook onbewust bij journalisten afspelen, eerder een verdoezeling van de problemen, gezien de vuil die er op Facebook is. Is dat nou goede journalistiek? Ja, eigenlijk niet, want je gaat er ook een beetje dingen verbloemen. Van de andere kant is het ook wel voorstelbaar dat dat soort dingen gebeuren binnen de journalistiek. Nu krijg je het andere extreem. Elke journalist kan nu op het hart stroepen dat er grote problemen met de allochtonen zijn en dat die meer geagendeerd moeten worden. En dan komen zaken als Zweden nu pas naar voren.
2: En vind je dan dat er ook een... Uh, kijk, je kan je voorstellen dat bij overheidsinstanties er een, een duidelijke verantwoordelijkheid ligt, uh, omtrent uh, beeldvorming, uh, maar geldt dat ook voor de journalistiek? Hè? Je, je kan je voorstellen dat, dat journalisten, dat zijn toch een beetje vrije jongens, die kunnen uh, afhankelijk van het uh, medium waar ze voor werken, de ene of de andere politieke of andere mening wat sterker naar voren brengen. Zouden die ook een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid
4: moeten nemen, denk je? Nou, journalisten hebben altijd een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid. En altijd de manier waarop je feiten naar buiten... Feiten zijn geen neutrale dingen. Dat is ook een van de, van de, van de thema's die hierin spelen. Uh, feiten zijn feiten en journalisten moeten alleen maar feiten geven. Oké, okay, zegt men wel. En in de ethische codes voor journalisten staat ook altijd... dat je objectief en dat je neutraal moet zijn. Tegelijkertijd, elk feit wordt gebracht vanuit een bepaalde kleuring. Vanuit een bepaalde achtergrond, vanuit een bepaalde timing. Nou, met journalisten, als ik daarover discussieer met, met die kant van het werk, van, ze kunnen, in wezen kunnen ze nooit neutraal zijn. Ze geven altijd iets mee in de manier waarop ze het vertellen. Nou, zich goed beseffen wat je woorden dan doen in een publieke maat en de publieke discussie, nou, dat besef moet constant met journalisten meelopen. En het kan best zijn dat het wel eens verloren gaat.
3: Maar dat ja. betekent niet dat journalisten niet een taak hebben om één dit te onderkennen en twee ook bijvoorbeeld twee kanten van dezelfde cijfers te laten belichten. Ja. Ja. En nu lijkt het ook alsof journalisten ook het idee hebben dat men een positie in dit debat moet innemen. Of ja. in ieder geval uh, vooral kijkt vanuit hoe kunnen wij ons publiek bedienen, ja. hoe kunnen wij zoveel mogelijk uh, lezers, kijkers trekken, veel meer dan we willen uh, verdieping geven aan deze feiten of aan deze beelden of aan deze zaken die wij op social media voorbij zien komen. Dus ze hebben wel degelijk een ja. rol die ze zouden kunnen invullen, los van de vraag hoe neutraal ze nu eigenlijk ja. kunnen zijn.
4: Ja, een paar honderd meter verderop zitten 4.000 mensen. Mij is geen groot incident bekend wat in Nijmegen heeft plaatsgevonden, terwijl daar 4.000 mensen zitten uit die cultuur waarvan alles. Het kan best zijn dat die incidenten hebben plaatsgevonden, maar dat journalisten daar expres niet over schrijven. Het kan ook zijn dat er inderdaad heel weinig gebeurt... en dan mogen journalisten dat ook wel opschrijven... Dat, er, dat hier in Nijmegen, met zoveel duizend mensen vlakbij het centrum, dat er niks gebeurt. Doe, in, dat, in dat helderheid brengen over... daar hebben journalisten een taak en een verantwoordelijkheid in. De ene kant op en de andere kant op.
2: Dus eigenlijk zou je bij elke verkrachting en aanranding meteen alle statistieken van dat jaar uitgesplitst naar gender, naar allo allochtonen, oudertonen moeten publiceren om het in context te zetten. En niet,
4: niet alleen zoeken naar statistieken die, die dat ene geval ook bevestigen. En ja. de insinuatie bij dat ene geval ook meteen bevestigen. Mm -hmm. ja.
3: Ja, niet alleen focussen op daar waar het dan inderdaad misgaat. Want als je over heumezoord spreekt, daar zijn ook wel incidenten. Ik, bedoel, ik ken de verhalen en vandaag vergadert de gemeenteraad hierover. Wordt de vraag gesteld aan de wethouder over het al dan niet handelen in het oprichten van safe houses voor LGBT vluchtelingen op heumezoord die gepest worden enzovoort. Dus er zijn wel incidenten, maar inderdaad de media focust op het moment dat het misgaat. En het feit dat het dus al heel lang eigenlijk ook relatief goed gaat gegeven de situatie, dat horen we dan weer niet. Ja, ja. dat is jammer.
4: Ja. Ja.
3: Zijn er, uh, vanuit jouw uh, kennis kan
2: je zeggen, zou je kunnen zeggen dat er bepaalde maatregelen of zo genomen zouden moeten worden om, om uh, deze problematiek aan te pakken, of, of zeg je van mm -hmm. ja,
3: het gaat vanzelf over. <laughs> Uh, nou ja, tot op heden heeft ons geleerd dat aanranding en dergelijke niet vanzelf overgaat. In de eerste plaats, het moet bespreekbaar zijn, dat is een algemeen punt. Uh, in de tweede plaats, daders moet je simpelweg aanpakken, daar zijn strafmaatregelen voor, uh, die moet je implementeren. Ga je dan kijken naar het bredere patroon van die culturele ontwikkeling, um, dan zit je zowel op specifieke doelgroep issues als op de maatschappij als geheel. Qua doelgroep ga ik allemaal onpopulaire dingen nu zeggen. Um, kun je focussen op de vrouwen, de moeders, de zussen, ga die emanciperen. Ga juist de zelforganisatie ondersteunen, zodat er sociale controle ontstaat. Ga nog eens kijken naar de rol die bijvoorbeeld religie kan spelen in het voorkomen van deze zaken. Dus uh, maak bespreekbaar hoe je op verschillende manieren de Koran en de Hadith kunt interpreteren en hoe dat dus eigenlijk zegt, dit mag je niet doen. Voor een groep die zelf religieus is en ook voor een deel veel belang hecht, aan hun uh, religieuze uh, moraal? Zou dat wel degelijk een argument kunnen zijn om juist wat terughoudend te zijn op zo'n moment? Um, meer algemeen moeten we ons de vraag eens een keer stellen van, ja, hoe gaan wij überhaupt om met seksualiteit en de seksualisering van vrouwen in de maatschappij en hoe leidt dat onder andere ook tot een cultuur van ja, maar ik mag wel aan een vrouw zitten, aan een borst, uh, voelen aan een beeld voelen op het moment dat iemand vlakbij mij staat en het toch niet echt doorheeft. Dat is een breder patroon. Ja, ja. Ja.
4: Maar dat betekent dus dat die mensen die pleiten voor toename van vluchtelingen ook moeten erkennen dat met iedere vluchteling die wordt toegelaten ook zo'n traject, he, de, ook dat soort maten, dat we daar ook in moeten investeren. We laten ze niet alleen toe om ze een bed, bad en brood te geven... Of, maar we laten ze ook toe van het idee van... dat we ook op een andere manier in moeten investeren... om ze een beetje mee te laten lopen. En daar moet je ook eerlijk in zijn. Wat dat allemaal voor extra kosten met zich meebrengt. En dat is inderdaad meer dan naïef je armen open doen voor ze.
2: Het vraagt ook om, ja. om juist meer, snellere integratie... Uh mogelijk ja. maken ja. dan ja. tot nu toe ja. lijkt te worden uh, nou, gepopkeerd.
4: Bij door, hoorde ik gisteren Noordholt ook voor de televisie zeggen die zeggen van ja, die vluchtelingen zitten daar geïsoleerd en die kunnen niks doen. En als je ze eerder gewoon in de samenleving, als je ze gewoon wat werken, wat te doen geeft, waar GroenLinks ook voor pleit, dan heb je minder incidenten. Ja, daar moet je er serieus over nadenken. Maar het, waar het om gaat is dat je dus ook moet, actief moet nadenken, hoe gaan wij met die mensen om? In plaats van alleen maar, ze zijn zielig en ze hebben nu onderdak nodig. Ja, dat is ook het geval, maar daar houdt het niet op. Als je het één denkt, dan moet je ook het andere denken. En dat zou ik ook graag in het publieke debat terug willen zien.
2: Misschien nog één puntje voordat we dan uh, u ook de gelegenheid uh, kunnen geven om wat vragen en opmerkingen te plaatsen. Um... Je kan natuurlijk ook het radicale standpunt innemen dat je zegt van er moet helemaal gewoon niks meer bekendgemaakt worden over de, de etnische achtergrond van mensen die bepaalde misdrijven
3: plegen, gewoon helemaal niet. Politiek heel correct in, in sommige kringen, maar als dit onderdeel is van de oorzaak, als dit een puzzelstukje is wat een verklaring biedt, door dat niet bekend te maken, sluit je dus ook een deel van de oplossing van het probleem. Ja, puur pragmatisch lijkt me dat niet handig.
4: Uh, je hoort wel zeggen, dat is in strijd met artikel 1, het gelijkheidsbeginsel door specifiek etniciteit van daders wel te registreren. Dus daar zitten wel mm -hmm. een hoop uh, ja, recht, rechtsstaatelijke en ethische bezwaren aan. Uh, goed, maar ethische bezwaren kun je altijd opzij zetten wanneer er evidente, Noodzaak is om het te doen. Maar dan zou ik zeggen: van, dan, moet, dan moet de discussie zo gaan van het is problematisch om zo'n handeling door te voeren. Mm -hmm. En dan kun je, daar, waarom moeten ook niet andere karakteristieken van mensen ook gelijk geregistreerd worden? Dus een hele ingewikkelde discussie. Oké, okay, wanneer er dan evident dat nodig is vanwege de urgentie van het probleem, nou, dan mag je daar ook over, uh, over nadenken. Maar dat is dan weer een detaildiscussie. Maar dat automatisme om dat zomaar ook gelijk te gaan doen,
2: ja, daar zou ik er geen voorstander van zijn. Mm -hmm. okay. Dus dat mag je alleen dan doen bij. Uh, delicten waarbij er een duidelijk verschil is in uh, uh, mate van, uh, van plegen door bepaalde
4: ja, groeperingen. Ja, en, en in de als je ook weet dat je dan beleidsmatig en bestuurlijk daar successen mee behaalt. Mm -hmm. Dus door dat te registreren, dat je een soort kennis krijgt, je het probleem veel beter kunt aanpakken. Ja, oké, okay, dan. Uh, maar als dat aanleiding wordt om mensen om nog harder te roepen dat een bepaalde volksgroep maar des te eerder het land uit moet en dat we het allemaal meer 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 ook vinden, mm. ja, dan, wordt de discussie, dan wordt het publiek ook niet bij, de discussie wordt er ook niet uh, beter van. En
2: dat is een lastige balans. Ja. Om, en dat is
4: een hele lastige uh, balans, ja. 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 ja en hebben we, voor dat soort balans hebben we toch artikel 1 van de grondwet om in ieder geval een, vaste een aantal uitgangspunten met elkaar af te spreken.
3: Het grote risico ja. is ook altijd hierbij dat we nu denken dat dit om alle uh, Syrische jonge mannen gaat. Het gaat nog steeds maar om een heel klein deel van die groep... Uh, ja. Waarover we spreken. En nogmaals, er is een soort van culturele voedingsbodempotentieel. Maar er zijn een hele hoop andere factoren die uiteindelijk ertoe leiden dat iemand zo'n handeling verricht die echt niet kan. En daar moet de focus natuurlijk uiteindelijk ook echt op liggen. Wil je hier iets mee doen? En dat moeten we niet uit het oog verliezen. Ja. Het is een ja. minderheid ja. waar iets mee aan de hand is. Ja.
4: En hoe was het ook alweer? Het feit dat pak een beet 15% van de dader Syrische man is, wil niet zeggen dat 15% van de Syrische mannen ook dader is. Zoiets, hè? Nou ja.
2: ja. Ik ja. zal altijd oppassen met, uh, met statistieken en percentages om die goed te interpreteren. Daar hebben rechters ook wel eens last van. Um, misschien is het goed om zo langzamerhand eens uh, te kijken of iemand een uh, dringende vraag, opmerking heeft die uh, die graag zou willen plaatsen. Um, laat ik die mevrouw die daar zo onhandig achter de trap uh, zit, uh, <laughs> kan haar microfoon worden aangereikt. Ja.
5: In het, in het kader van het genuanceerde debat... ik weet niet meer hoe de meneer met de blauwe trui heet... wil ik hem vragen waarom hij begon met, met Koran en, uh, en islam. Um, is aangetoond dat deze daders islamitisch zijn? Nou, kunnen we het niet eerder beginnen met cultuurverschillen? Want dat is uh, toch wat objectiever. Dus ik heb, ik heb daar uh, een beetje kriebels bij.
3: Um... Nee, de, de verklaring, zoals ik hem net uitlegde, die focust inderdaad op cultuur. En er is altijd een discussie van in welke mate is religie dan weer een voedingsbodem van die cultuur. Uh, gezien de aantallen is het zeer onwaarschijnlijk tot onmogelijk dat dit enkel christelijke uh, Syriërs uh, betreft. Mm -hmm. Maar een deel van de... Een deel van de oplossing, als het uh, uh, moslimjongeren betreft, zou in de islam gevonden kunnen worden. Dat is een van de stukjes die kan bijdragen aan het zeggen van, hey, ga dat gesprek aan. Ga het gesprek aan over uh, je religieuze bron, over je achtergrond en wat die daarover zegt. En er zijn heel veel interpretaties daarvan die aangeven, ja, maar dit kan niet volgens jouw eigen geloof. En dat zou wel een stukje oplossing kunnen zijn. Natuurlijk is dat niet het enige. En als het om uh, christelijke jongeren gaat, kun je ook weer een andere uh, strategie volgen. Ik ik zelf in Syrië, was heb geen verschil gemaakt in een vrouw-omdienlijke
1: bejekening tussen isanitische, christelijke, afdraag, of
3: niet zo'n ding, die meenemen bij mijn kruis, dat is, dat ik vraag me af, of dat bestaat. Nee, maar de, de oorzaak... Lijkt meer cultureel, maar de oplossing kan voor een stukje in de religie liggen. Dat is wat ik wil zeggen hier.
2: Ja. Oké, okay, deze mevrouw hier helemaal vooraan.
5: Ja, ik zou iets willen toevoegen vanuit uh, lezingen die ik in de jaren negentig met Willy Janssen, antropoloog hier aan de universiteit net met pensioen, heb gegeven over seksualiteit in christendom en islam. Ik ben zelf uh, ja, een redelijk <tossimus> kenner van de christelijke traditie... Willy Jansen van de islamitische traditie. Ik wil hier niet in generaliseringen vervallen. Maar wat uit uh, de lezingen die wij gaven... als een verschil naar voren kwam tussen die, twee, drie, tussen die uh, tradities... was, uh, ja, het moet toch even algemeen zijn... dat de christelijke traditie heeft van het begin af aan... Uh, uh, moet je zeggen... ...ingezet omdat ze de seksualiteit als zonde beschouwden. Als zonde voor alle mensen, maar zeker ook voor mannen... ...want ze beschouwden mannen als testosteronbommen. Uh, de christelijke traditie heeft van begin af aan ingezet op zelfbeheersing. Van mannen en vrouwen, maar mannen maanden ze daar uh, vooral toe. We kennen het celibaat, we kennen nog steeds bijvoorbeeld in de katholieke traditie... ...het verbod op voorbehoedmiddelen... Dat vloeit direct voort uit de nadruk op zelfbeheersing als het gaat om seksualiteit. Seksualiteit was zo'n beetje het voorbeeld van de zonde in het algemeen. Augustinus is daar de erf later van. De islamitische traditie heeft in zijn algemeenheid meer ingezet op segregatie van de seksen. Met name in de publieke ruimte. Binnen het huwelijk was veel meer mogelijk qua genieten van seksualiteit... Ik weet niet of iemand van jullie wel eens boven in Parijs in de bovenste verdieping van Lafayette uh, heeft er rondgelopen. Daar hangt de dure lingerie. Daar zie je alleen maar vrouwen in boerka rondlopen. Er mocht genoten worden van seksualiteit in de islam, maar binnen natuurlijk. In de, in de publieke ruimte moesten vrouwen zoveel mogelijk. Ik, ik, ik ken niet alle culturele verschillen. maar we kennen de sluiering van vrouwen in alle verschillende vormen. We kennen verhalen van studenten die zeggen. Ja, ik voel me gewoon prettiger als ik gesluit ben. Want dan kan ik studeren en dan kan ik veel meer doen. Uh, in Heumens Oord ken, we, ken ik het zelf van vrijwilligers dus de verhalen... dat je weinig vrouwen ziet. Vrouwen houden zich wat afzijdig. Er is een groot verschil. En nou ga ik toch iets heel algemeens zeggen... als het gaat om de omgang met seksualiteit in de christelijke traditie... en in de islam. Met als gevolg dat in de islam... ...genieten van seksualiteit heel lang veel makkelijker was. In het christendom zijn we in de jaren zestig helemaal omgeslagen. In de popfestivals gingen alle kleren uit. Werd er ook waarschijnlijk in kruisen getast. Er wordt nog steeds overal, ook door christenen, door atheïsten... ...ben het helemaal met me voor eens in kruisen getast. Maar er is wel degelijk een diep cultureel verschil... In de omgang met seksualiteit en bijgevolg ook de omgang met, met gender en met man-vrouw verschillen in de christelijke en in de islamitische traditie. En ik denk dat daar veel aandacht aan moet worden besteed. In, in de integratie, in, in ja, de opvoeding van mannen en vrouwen in christendom en in islam. Maar He, ik zou ik. Het nieuws even
4: de vraag of je dat, dat ja. herkent als? Want ik vind, ik vind het een heel goede opmerking, maar ik oh. weet niet
3: of. Je... Nou ja, nog los van de, van de exacte culturele verschillen, als ik gewoon focus op um, een, een breed patroon, eigenlijk in het Midden-Oosten, dan is segregatie daar wel een onderdeel van. En dat lijkt hier een voedingsbodem te zijn. Waarbij ik nog zou willen aanvullen dat um, er een groot verschil zit tussen voor en na huwelijk of tijdens huwelijk. En inderdaad, tijdens huwelijk kan er heel veel. Voor het huwelijk. Um, kan er heel weinig. En dat betekent ook bijvoorbeeld dat als je als meisje wordt aangerand voor het huwelijk, dat er nog veel meer taboe en drempels zijn om daar iets aan te doen. Want dat tast jouw eerbaarheid aan, dat vermindert jouw waarde op de huwelijksmarkt, dus het is nog onbespreekbaarder. En het zijn al die culturele stukjes die optellen en wat mensen meenemen, ook als ze vluchten uit Syrië, wat dus een stukje van dat verhaal kan zijn.
4: Ik denk, dit is dan een prachtig voorbeeld van... Hoe je niet kunt zeggen dat één cultuur slecht is en de andere cultuur goed is. Die beide culturele systemen zijn duizenden jaren als zelfstandige systemen, hebben die goed kunnen functioneren. Dus het probleem is niet dat daar een bepaald cultureel systeem slecht of zo zou zijn. Maar het probleem is dat als je die twee culturen gaat mengen, bij elkaar gebrengen, ja, dan krijg je een bepaald exclusief mengsel. En daar zijn we nou getuigen van zijn. Dus dat is ook een van de dingen met globalisering. En dan komen systemen die op zich goed functioneren, Komen bij elkaar en dan gaan er dingen mis. Nou, dan moet je de analyse van het probleem moet je ook zoveel trekken. En de probleem moet je in die termen dan ook, dan ook zoeken. Ik vind het een hele mooie aanvulling, het debat. Ja.
3: Eén reactie, dat ik wel echt vind dat we moeten opletten door te spreken in termen van twee culturele blokken. Ja, er zijn verschillen en tegelijkertijd binnen het Midden-Oosten zijn er ook gigantisch veel verschillen. zijn er uh, veel groeperingen, feministische beweging, moslimfeminisme, islamitisch feminisme, die ook deze strijd voeren. Die net zo goed de argumenten geven waarom het niet volgens de uh, Koran zou uh, kunnen dat je zo met vrouwen zou omgaan er um, is veel diversiteit binnen deze gemeenschappen ook wat voor een deel een stukje weer van de oplossing zou kunnen zijn maar door zo te spreken over twee blokken versimplificeren we soms de wereld ook wel heel erg en drijven we mensen ook in de positie dat ze moeten kiezen ben je westers of ben je islamitisch midden-oosters en niet, ja maar ik verenig hier bepaalde dingen ik ben moslim en ik ben homo dat, dat moet ook kunnen dat is de vooruitgang die je ook moet proberen te bewerkstelligen de meneer, daar aan de zijkant had nog een vraag. Uh... Ja.
2: Uh, ten eerste wil ik even zeggen dat ik heel blij ben... dat ik een keer een genuanceerd uh, debat kan volgen over dit onderwerp. En ten tweede hadden jullie het over de verantwoordelijkheden... ...van uh, de media en overheidsinstanties bij uh, beeldvorming... Uh, omtrent dit onderwerp. Maar wat zijn uh, volgens jullie de verantwoordelijkheden... ...van ons als wetenschappers uh, als toevoeging in dit debat?
3: Ja. Wil jij er
4: iets over zeggen, Niels?
3: Uh, ja, <lacht> ik denk dat wij altijd moeten proberen... ...om vanuit onze expertise uh, te duiden wat er aan de hand is. En dat... Um, ik wil daar zowel duidelijk als het vanuit onze expertise benadrukken. Um, aan de ene kant is er best wel wat druk op wetenschappers om te valoriseren... om te laten zien dat we iets nuttigs doen voor de maatschappij. Wat niet betekent dat we overal iets over moeten roepen, ook al is het niet je vakgebied. Um, maar als je expertise hebt en je kunt iets bijdragen aan het debat... Um, aan dat mensen een beter grip hebben op wat hier gebeurt en waarom... zou ik als wetenschapper altijd zeggen, dat moet je doen... Maar ook wij zijn subject aan de media. Um, ik kan heel genuanceerd een antwoord geven richting een krant of een tv-zender. Maar zij bepalen uiteindelijk wat er ook op papier gedrukt wordt. En uh, nou ja, dat gaat wel eens mis.
4: Ik, ik denk, uh, nou bedankt voor de opmerking over nuance. Ga ik meteen even heel ongenuanceerd zeggen. Uh, ik, ik heb toch regelmatig met wetenschappers, die ik en die zeggen, zoals er in de politiek... En de journalist wordt gepraat over de zaak. Dat klopt gewoon niet. Als je goed onderzoek doet, blijkt het anders te zijn dan in. Tegelijkertijd zie ik weinig actieve inspanningen vanuit de wetenschappelijke community om dan ook de zaak geagendeerd te krijgen. Dus weinig actieve focus van wetenschappers om dan ook dat publieke debat te veranderen. En dat is wel een zekere ambivalentie in de wetenschappelijke wereld. Uh, wetenschappers, zeker sociale wetenschappers, ik ben toch het generaliseren. Hè, maar die, die doen goed onderzoek, dus die weten heel goed uh, hoe dingen in elkaar zitten. Tegelijkertijd, kan ik me wel weer voorstellen, die zijn wel bang om politiek getinte statements te maken. Of zich vanuit bepaalde invalshoek in het politieke debat te mengen. En houden dan, hebben dan gewoon die terughoudendheid. En dat vind ik wel eens jammer. Want ja, goed debat voer je alleen met goede kennis van zaken. En met name sociale wetenschappen genereren geweldig veel uh, veel kennis, dus laat ze dat vooral zoveel mogelijk naar buiten brengen.
2: mevrouw daar zat met haar hand omhoog.
6: Dankjewel. Uh, van de volgens mij nu ondertussen dertien mannen die in Keulen uh, vanwege gewoon doorslagende bewijzen zijn, worden vastgehouden, die dus aanradingen hebben uh, gepleegd, zijn best wel veel Algerijnen, en uh, tussen mensen uit Algerije en uit Marokko. En je merkt toch wel dat in Duitsland nu steeds meer de discussie gaat verschuiven. Dus weg van. Wij moeten, wij moeten zorgen voor mensen die zijn gevlucht, die hulp nodig hebben, naar hoe sterk moeten de controles worden? Want er wordt gezegd: nou ja, iemand die uit Marokko komt, is dus een veilig land volgens de Duitse wet, volgens de Duitse uh, asielwet. Die heeft sowieso geen kans op asiel, dus um, die doet maar iets, want hij heeft toch geen gevolgen te, um, te vrezen. En je merkt nu ook ondertussen in verschillende Duitse media, zoals ook Spiegel, Zeit Online, maar ook bij Duitse politici, zoals Christina Schreuder uh, laatst in, uh, in de grote tv-programma, dat de discussie steeds algemener wordt. Dus het is meer naar moeten wij meer controles invoeren? Hoe sterk moeten wij controleren? Um, kunnen Syrische documenten kunnen die vervalst worden? En mijn vraag aan u is. Wat denkt u is de kans dat deze discussie, dus die steeds groter en polariserend worden discussie, ook in Nederland uh, gaat gebeuren?
4: Ja, je kunt, ja hoeveel, hoeveel, hoeveel waarheid kunnen we aan, heb ik daar straks gezegd. Mm -hmm. nou, de, de manier waarop dit hierover gediscussieerd wordt, de reacties, denk ik dat we als samenleving wat dat betreft uh, niet, niet erg weerbaar zijn. En naarmate een samenleving minder weerbaar is, zal de reflectie zich ontwikkelen dat ze de problemen buiten wil houden. Als je de eigen problemen die er nu zijn moeilijker kunt oplossen, dan ga je inderdaad meer kijken. naar nou in ieder geval de problemen niet groter laten, laten worden. Dus je vraag was van, denk je dat? Ja, ik denk dat in die kant de discussie ook dat het daar naartoe ook zal gaan, uh, gaan verschuiven. Ja, ja. maar dat is, te, dat is een teken van eigen zwakte. Dat is een teken dat ze zelf die weerbaarheid te weinig hebben voor dit soort ongemakkelijke waarheden.
2: Deze meneer hier.
7: Ik uh, wou aan de beide heren eens vragen. Um, ik heb wat ervaring in het Midden-Oosten. Ik ben nou in Beirut geweest. Ik heb dat allemaal gezien. Mevrouw, u hoeft niet naar Lafayette te gaan. Maar gaat u maar gewoon naar het zoek daar. Maar... Wat ik wilde vragen is, er is een heel groot verschil in zelfreflectie, in reflectie, tot daden die wij doen en verantwoording die we moeten afleggen als Nederlander, West-Europeaan, en de kijk die de mensen uit de andere cultuur hebben. Zij beroepen zich heel vaak op groepseer. Zij beroepen zich graag op familie -eer. Zij vinden alles goed als de eer maar niet wordt aangetast. Ik zou graag uw visie daar eens op
2: willen hebben. Ja, dat is een uh, belangrijk uh, aspect.
3: Nee, ik denk dat het eeraspect uh, is gekoppeld aan het idee van mannelijkheid, van vrouwelijkheid, heeft te maken met de huwelijksmarkt, hoe eerbaar ben je nog als vrouw, uh, wat is je waarde op de huwelijksmarkt, um, en een grotere nadruk op bijvoorbeeld familie en gezin dan op individu. Dat zijn patronen uh, die je wel kunt uh, ontwaren. Um, ik wil niet zo ver gaan om meteen te zeggen dat dat betekent dat er geen sprake is van zelfreflectie. Je kunt ook reflecteren op die positie die je inneemt. Dus dat gesprek daarover, en wat betekent dat? Dat kun je nog steeds aangaan. Je kunt ook het gesprek aangaan over... Uh, simpelweg wat is toelaatbaar en wat is niet toelaatbaar in onze maatschappij dus nog los, ik had het eerder al over je, als je de grens oversteekt laat je niet je cultuur achter, maar je komt wel in een situatie met nieuwe wetten en nieuwe regels die moet iedereen opvolgen daar kun je het gesprek over aangaan mag je het niet mee eens zijn, dat is de reflectiedeel maar daarvoor hebben we bepaalde politieke processen um, dus ik, ik, ik weet niet of we zelfreflectie um, zo moeten koppelen aan eer, terwijl ik wel ...het stukje erkennen dat de eercultuur sterker is in het Midden-Oosten.
7: Mag ik daar nog een invraag op stellen, alstublieft? Ja. Uh, wat mij dus opvalt in uw redeneertrand is... ...dat um, als je bij een incultuur um, groepseer en dat soort zaken hoog hebt staan... Dan verdedigt de groep jou ook doordat de argumenten altijd bij de ander worden gelegd. Altijd buiten jezelf. En als je in Nederland probeert weg te komen met omdat ik toevallig aan dames heb gezeten. Dan hoef ik niet te komen met het feit dat ze toevallig een kort rokje heeft. U hoort het wel bij de rechtbank maar u hoort dan hoe daar de vloer mee aangeveegd wordt. Ik merk dus, ik heb wat cursussen gegeven aan straatwerkers die in Amsterdam een aantal jaar geleden al actief waren... om te proberen uh, mensen die gingen extremiseren om die tot andere gedachten te brengen. Hey, jongens die de school verlaten, om die weer terug te krijgen naar school. Dus ik mag me ook enigszins een klein beetje als expert hier neerzetten. Dat is wel een heel belangrijk argument. Ik heb zelfs ontdekt dat als je ze kunt overtuigen van het feit... Dat een aantal zaken bij de moslimcultuur toch wat schuiven en wat wringen met de gedachten die ze zelf hebben. Ze trouw in jouw les ja zeggen en achter je rug gewoon anders doen. Dat ik heb is, wat waters in de klas ja, gehad, ja, ja, maar, ja. die waren helemaal voor het slaan van kinderen in de moslimschool en de moeders die bij mij
4: in dezelfde groep zaten,
7: die zeiden van hier willen we nooit meer iets mee te maken hebben.
4: Ja. Die verschillen zijn er en ik denk dat wat dat betreft is het heel belangrijk voor het publieke debat om onderscheid te maken tussen aan de ene kant verklaren hoe iets tot stand komt... En je kunt verdedigen dat binnen een stabiele islamitische cultuur een bepaald soort eerbesef heel erg goed werkt. Dat is verklaren hoe iets tot stand komt aan de ene kant. En van de andere kant in de huidige situatie een oordeel vellen of het goed is of niet. Nou, mensen kunnen zich niet verklaren op hoe tot stand is gekomen en vervolgens allemaal slechte dingen doen. Daar trapt die rechter ook niet in. Dus inderdaad zijn er punten in het debat waarin je ze zeggen tegen die achtergrond van die cultuur kunnen we heel goed begrijpen dat ze zo denken en doen. En tegelijkertijd, ja, maar zo ga je niet in het Nederlandse uitgaansleven en ga je ook niet in het Nederlandse publieke domein jezelf gedragen. Daar ligt echt een onverbindelijke, ja, daar moet je dan heel intolerant tegen zijn hoezeer we ook begrijpen wat de achtergrond ervan is. Nou, dat kunnen we goed, we hebben heel veel wetenschap in kaart brengen wat de achtergrond ervan is. Maar dan is de ethiek, daar staat mijn wetenschap ervoor, om inderdaad op het punt te zeggen, ja, dat ligt in de streep en zo gaan wij nu in deze samenleving met elkaar niet met elkaar om. En dat onderscheid kan ook heel duidelijk gemaakt worden in het debat.
2: Goed, dames en heren, we moeten nu echt afsluiten. Um, en ik geef nog even het woord aan Dave Willems.
0: Allereerst wil ik Niels Pierings bedanken, Dirk Venema, Marcel Becker en Peter van der Heijden voor hun bijdrage. Hartelijk dank. En jullie allemaal danks voor jullie komst en van jullie, vanwege jullie grote opkomst.